0: 闇鍋辞書によると、闇鍋とは各自思い思いに持ち寄った食物を明かりを消した中、鍋で煮て食べる遊びとあります。鍋もつの闇鍋も通常回では扱わないような内容とし、それに関する事前情報は一切なし、聞いてみないとわからない、そんなスピンオフシリーズです。始まりましたね、闇鍋が。第一回目ですけれども。はいまあ、早速行きたいと思いますけれども。はい、ええー、今回の闇鍋は。お便りを。扱いたいなと思ってます、うん。で、このお便りはですね、差出人が。アマチャンプライムさんです。うん、で、まあ、彼とは、僕は、まあ、切っても切れない関係というか。えー、えー。まあ、以心伝心状態にあるというか。うん、まあ、一心同体であるというか。はいそうですねまあ、ちょっと説明が難しいんですよ、うんえー、僕が一番彼のことを世界でね、うん、世界で彼のことを一番よく知っているかもしれないし、うん、実は一番よく分かってないかもしれないんですよね、うんまあ、そんなやつなんですよあまちゃんプライムはであまちゃんプライムさんから、えー、お便りをちょっと借りてきて、うん、今回読んでいきたいなとでその読んだ後に少しこうそれについてのお話をするっていう、うん闇ラベをしたいと思っているんですが、うんえー、このお便りがですね約2400文字あります長い長いです、はい、このお便りですね、えー、鍋没に当てられたものではないんです
1: 、
0: うん、ある番組に送ったお便りなんです、うん、なんでそのお便りを読むかというとですね、えー、突然その番組が終わっちゃったんですねそうですねはい、あの、まあのまお便りを送それは実際にその番組で取り上げられていたんですが、うんえー、そのアーカイブごと全部消えてしまったんです、うんでえっとまあ、それに関しては、まあ、あ,のあえてある番組と言ってるんですが、まあ、それはそのポッドキャスターさんの意思を尊重して、えー、ポッドキャスターさんの名前も、まあ、相性はちょっと言うんですが、うんえー、名前も番組名も、まあ、伏せて、えー、今回おった料理を読みたいなと思っているんですが。うんなぜ 2,000 も送ったかというとですねあ2400文字のお便りを送ったかというとですね実は5月でその番組が2年の記念の生誕祭っていうのをやってたんですよね、うん、でその中の企画の一つが「二、え、千、ー、字お便り」うん、あのサブタイで「狂気の沙汰」とついてましたけど「<笑>はい、<笑>狂気の沙汰二千字お便り」っていうのをやってたんですよね、うん、で実はその1年前に要は一年生誕祭ねもされていてい、えー、その時は戦時のお便りだったんです。う
1: ん、
0: で僕はそのアーカイブを聞いて痛く感動しましてこんな素晴らしい企画があるんだと。で1年目やから2年目もきっとあるだろうと。うん、あるんだったらぜひ参加したいということを思ってたんですね
2: 。で
0: 参加したんです送りつけたんです。<笑>そしたら番組が終わっちゃったんです。<笑><笑>ということで。<笑> 2400文字のお便り、今から読みたいなと思います。で、まあ、なぜ読んだのかとか、えー、細かいことは、えー、その後にお話しさせていただきたいなと思います。あとは、長いので、じっくり聞いていただければ幸いです。では、いきます。おしさま、初めてお便りいたします。あまちゃんプライムと申します。初めてが2000字お便りで大変恐縮ですが、一生懸命パチパチとキーボードを叩いております。人は忘れられたとき、本当の意味で死を迎えるんです。小学生の頃、ろ、報じきたお坊さんから聞いた言葉です。ばあちゃんと一緒に聞きました。だから、個人との思い出は大切にしてくださいとのことでした。当時の僕にはその言葉の意味は全く理解できませんでした。小さな頃から妹と二人、夏休みは丸々1ヶ月、熊本ののばあちゃんの家に帰省ししていました。夫を事故で早くに亡くし1人で4人の子供を育て上げたばあちゃんは本当にハツラツとしていて近所の人たちとも仲がよく一目置かれるような人でした舞踊が好きで CD デッキの使い方を教えたのを覚えています挨拶などの礼儀食事の作法文化的なものはなんとなく子供自分に馬の合わないと感じていた両親からというより、毎年夏休みにばあちゃんから叱られながら教わりました。厳しいけど優しい人でした。小学生の頃、一緒に海や川、近所の山に遊びに行きました。わがままを言って、たくさん迷惑をかけたと思います。僕らが大阪から来ると、近所の人たちにも声をかけてくれて、新鮮な魚や変わった料理をご馳走してくれました。中学生になった頃、ばあちゃんは足を悪くし、大好きな舞踊ができなくなりました。その分散歩の時間が増えました。ばあちゃんは僕を頻繁に散歩に誘うようになりました。海に近い町でした。波の音、潮風の匂い、とんびの鳴き声、漁船の姿、フェリーの汽笛、美しい真っ赤な夕日、空に浮かぶ花火。すす。べてが鮮明に思い出されますそれらはばあちゃんと一緒に散歩をした際に見る美しい風景たちでした高校生になり部活が忙しく夏休みも練習づけで一度しか帰省できませんでした足が痛そうでした久しぶりに帰った僕に例年通り僕が大好きなコロッケをご馳走してくれましたばあちゃんは思うように動けない分僕とおしゃべりする時間が増えました。じいちゃんとの昔話をよく聞かせてくれました。大学入学後、課題とバイトに追われて帰省しなくなりました。それでも月に一度、ば、まあちゃんに電話をしていました。大学での出来事を話すといつも喜んでくれました。毎回、頑張って、無理しないで、体を大切にしなさい。と、僕を気遣ってくれました。それも徐々に回数が減り、ついには電話をしなくなってしまいました。卒業後、仕事で暴殺される日々で、故郷のことを忘れてしまっていました。そんなとき、ひょんなことから妹から連絡があり、互いの近況報告をしていました。そのとき、ばあちゃんがグループホームにいることを伝えられました。しかも、2年も前から認知症でした両親と仲が悪くなってまともに口をきかない僕は何も知りませんでしたすぐに休みを取り熊本のグループホームに向かいました面会をお願いするとそこには僕の思い出の中のはつらつとしたばあちゃんではなく髪の毛が真っ白で力なく座り込んでいる見たことのないばあちゃんがいました言葉は出ず、涙だけが出てきました。ばあちゃんはグループの輪に入るのが苦手で、日中は他の方がレクレーションしているのを、いつもこの椅子から一人で眺めているのだと、担当の方に聞かされました。信じられませんでした。ばあちゃん、久しぶりやな。涙を拭きながら話しかけました。ばあちゃんはただ一言、あんこはおらんごとなった。ぽつりと僕を通り越してその先を見るような遠い目をして言いました認知症がどういうものか分かっていませんでした僕との記憶はなくなってしまったのだと分かりましたまた涙が出てきました人は忘れられたとき本当の意味で死を迎えるんです突然あのお坊さんの言葉が思い出されました僕が自ら招いた死だと思いました。生きながらにして自ら大切な人のもとを去ってしまったのだと思いました。それでも僕は何とか今この時を記憶に留めたくて泣き晴らした顔のままばあちゃんと一緒に写真を撮りました。帰りのバス、5月の若い緑のムッとした匂いが窓から入ってきました。ふと見ると川の両側から縄をかけ大きな鯉のぼりが渡してありたくさんの鯉の家族がゆったりと優雅に楽しげに風の中を踊っていましたなんだかわからないけれどまた涙が止まらなくなりましたばあちゃんに自慢するために息を得ようと思っていった新聞の切り抜きや今の仕事をまとめた資料は破って駅のゴミ箱に捨てましたそれ以降、ばあちゃんに忘れられている事実が、より明確に現実として突きつけられるのが怖くて、ばあちゃんに会いに行けていません。それでも、誰かの記憶に残る生き方をしたいと思っています。それ以外、この出来事を乗り越える方法がないと思っています。また、誰のことも忘れたくないと思うようになりました。最後に、最近の出来事を書いて、終わりにしたいいと思います僕は毎朝近所のおじいちゃんおばあちゃんとラジオ体操をするのが日課なのですが先日参加者のおじいちゃんの一人が病気で亡くなりましたその方は参加者みんなに気さくに挨拶をし体操が終わるといつも「ありがとう」と言って拍手をする大変親しみ深い方だったのですがおじいちゃんがいなくなってからも自然とみんな拍手をすするるようになりままししたたある種のの文化を残していいったのだと思います僕は拍手をするたびにおじいちゃんを思い出します文化や慣習がこのように生まれるのであれば世の中誰かの思い出や忘れたくないことの積み重ねでできているのかもしれないと感じましたおじさんはどう思いますか僕はそうであれば少し救われるなぁと思いました長文おめお越し失礼いたしましたというね、うん、2400文字らしいですけどもあまああの慕っていたばあちゃんが認知症になったという,、うんまあ、こう人の記憶に関する話と、うんえーまあ、近所のおじいちゃんの話ですね、えーうん、何を残していったのかみたいな話で、まあ、この2つの話を通してえー、思い出いや忘れたくないことっていうものの積み重ねが文化や慣習というか、うんまあ、この世の中を作っていっていると、えー、そうやってできていてほしいなという願望ですね、うん、を、まあ、文章にしているんですが、まあ、なんでこれを生誕祭っていうお祝い事に送りつけたのかはなんか本当に全く理解できないんですけれども<笑>まあ本当にどうしても参加したかったんですですよねこの 2,000 字お便りに、うん、で皆さんも是非ねやってみてほしいですよ 2,000 字お便りあまあ送る送らないはまあ置いといてですね、うん、一回なんかこう書き出して 2,000 字行くか試してみてほしいですね誰かに何かを伝えるという目的で 2,000 字文章を書いてみるこれはねなんかすごいこう何かを絞り出すような作業になるんだと思うんですよでまあ、僕は「戦時お便り」の回をそのアーカイブを聞いたときにそれをすごく感じましてそれにすごい感動したんですよね
1: 。
0: うんこんなに人の文章からなんかいろんなものが読み取れるんだなみたいなことをお便りからこんなことが感じれるんだっていう。で、まあ、それに感動して送っていたんですが、まあ、今からちょっと少し、えー、この文章についての話と今思っていること。うんとか少しお話ししたいなと思うんですけど
1: 、
0: はいえー、まずえっ、ー、とこの文章中に出てくるのは当時の、えー、僕の心の状態で今は心持ちが違うんですね、うん、あ今はっていうのはこの文章を書いた時全然違ったんですまあ、そもそもなんでこんなばあちゃんに懐いているかばあちゃんを慕っているか、えー、そしてこんなにもショックを受けているのかっていうとこからちょっと説明したいんですけれどもうん。えー、と僕、まあ、関谷っていう名前でやってますけども、えー、と本名、えー、特に名前ですね、うん、名字じゃなくて名前ちょっと変わってるんですね、うんまあ、ズービー知ってますけど、うんうん、で漢字もちょっと変わってるんです、うんまあ、なんであの言うと 100% 特定されるんで言わないんですけど<笑>えと古いけど新しいみたいな名前いろんな願いが込められてる名前なんですね、うん、で実はその名前両親ががけけたたんんんじゃゃなくてばあちですすばあちゃんんが名付け親なんですね、うん、で両親が付けたがっていた名前をもう完全に否定して、えー、孫の中でも、えー、僕と妹だけ、まあ、孫いっぱいいるんですけど、うんえー、僕と妹だけはばあちゃんが名前つけてくれたんです。あとはそれで両親と僕がすごく仲が悪いそれは子供の頃から仲が悪かったんです。だからすごいこうばあちゃんを、えー、親のように思ってたんですね。本当にいろんなことを教えてもらったし、尊敬してたんです。で、うん、えっ、ー、と、文章中にですね、ばあちゃん久しぶりやなと僕が言うんですけど、実際は、えー、ばあちゃん久しぶりやなぁの後に僕名前言ったんですね。うんえー、まあ例えば太郎としましょうか、僕を。ばあちゃん久しぶりやな太郎やで。って言ったんです。そしたらばあちゃんが、あんこれ「あの子はいなくなった」っていう、えー、熊本弁「あの子はいなくなってしまった」っていう意味になんですけどなんかそれがね本当に要はこう親だと尊敬していた人でそしてこう自分が、まあ、このお名前すごい好きなんですね僕の名前自分の名前に込められた願いみたいなものをばあちゃんがすごい感じていたで尊敬していたばあちゃんが「僕の名前を言っっててても覚えてないっていうことはあの、まあ、そこで本当にめちゃくちゃ泣いてるんですけどあの、うん、人生で多分一番泣いたんですよねちょっとあの施設の人も困らせるぐらい号泣してしまって、うん、でその後帰りのバスとかもういろんなとこでもずっと涙が止まらなくてっていう<笑>あの記憶をそのまま文章に落としているんですけど、うん、1年ぐらい実は引きずってたんですけど。この出来事。ある程度時間が経つとね時間が解決することっていっぱいあるじゃないですか。で1年ぐらい経った時になんかふとした本当にきっかけは何でもなかったんですけど急にこのおばあちゃんの言葉を久しぶりに思い出しまして思い出した時に「あの子はいなくなった」って言ったんですね僕が名前を言った時に「うん、太郎やで」って言った時に「あの子はいなくなった」って言ったんです。でまあ、僕がショックを受けたのはあのそのいなくなったっていうか、まあ、覚えてないっていうこともあったし、えっと、その時のまあ振る舞いとか、えー、姿ですよねそのはつらつとしていたばあちゃん近所の人とも付き合ってめちゃくちゃバリバリパワフルな方だったばあちゃんが、えー、そのグループホームでは輪に入れないとかうん,なんかそういう状況も、まあ、重なっていたんですけれども。あの名前を言った時にあの子はいなくなったって言ってるからあの子は認識ただうーんとどう言ったらいいですかね「僕」という記憶の器は残っていてでもその器に盛り付けられている入っているべき「僕」との思い出とかが、まあ、なくなってしまったもしくは、えー、と見えなくなってしまっている。よううななな状況なんだろうなと思った、うん、というかまあ思えたんですねあの1年ぐらい経ってから
1: 、
0: うん、そこからなんかこうすごく気持ちが楽になったというかあ忘れられてないわとは思ってたんです、まあ、そういうふうに僕の中での気持ちの整理をつけたというか、まあ、決着をつけていたんですねでえっ、ー、と実はこの生誕祭二千十おたりの会はえっ、ー、とまあ生誕祭ってお祭り,がお祭りなのでえーとうん、当日ですねツイキャスで生配信をしていたんです、
1: うん、
0: で、他にもいっぱいお便り届いていて9通届いてたと思うんですけど、うん、で、まあ、それをポッドキャスターさんが読み上げていってでツイキャスに参加してる方が、まあ、コメントをどんどん上げていくっていうことをまされていたんですで僕そのツイキャスリアタイしてたんですよ途中からだったんですけどでちょうど僕のお便りが読まれるタイミングだったんですね入ったのが結構遅かったんですけど、うん最後から2番目で読まれてたかなえー、ただですねあの私ポッドキャストやってるくせにですねあの SNS 系がめちゃくちゃ弱くてあのツイキャスト初めて参加したんです<笑>であのコメントどうやってしたらいいか全くわからなくてですねあたふたしてたらあのバーって終わっちゃってあのやり方がわからなくてですねえっ、ー、とこのお便りが読まれた時に実はいろんなあの方がコメントくださってたんですでこれはあの名前を挙げさせていただきたいんですが、えー、シカゴ・コーヒーさん、うんえー、のかやくさん弓彦さんゆまるさんりり、うん、さん三福さん、うんうんうんえー、が反応してくださっていて、えーまあ、その中でですね「ばあちゃんはあの記憶を大切に心の中にしまっているだけですよ」と。うんえっ、ー、と,その、えー、とこの病気は、えー、記憶の出し入れが苦手になるっていう病気なんですだから忘れたわけではないんですよとかいう言葉を、あのー、皆さんコメントで書いていただいてて、
1: うん
0: あのーまあ、僕の中ではその気持ちの整理をつけていたんですがやっぱりその第三者に。あのそういうふうにコメントをいただいて、えーまあ、本当に救われたんですよねだからあのこの場を借りてあのめちゃくちゃ私的にこの回を使っていますけれどもあの皆様本当にありがとうございましたあのコメントくださった方々<笑>あの本当にあの気持ちが軽くなったんですでしかもですね、まあ、あのその中にはこう、えー、と実際に現場で、えー、そういった方々と接されてるというか、うんうん、あの専門の方もおられて、まあ、そういった方に、あの、そういう言葉をかけていただいたのが、本当にこう。うん、楽になったというか
1: 。
0: うん、えと、ー、いう感じがあったんですね。あの、そもそも、このお便りを、まあ、書いているのは、まあ、いろんな思いがあったんですよ。例えば、この話って、えっ、ー、と、僕よりちょっと上の人とか、僕より若い人たちが。この話聞くと、どう思うんだろうなとか、実は。まあ、ちょっと上の方々とかはもしかしたら体験されたことかもしれないしもっと若い人はあこれからこういうことがあるのかって感じてもらえるかもしれないあとはやっぱりこうすごくこう高齢化が進んでいる世の中でこの認知症っていう病気、まあ、病気なのかな症状って言ったらいいのか分かんないですけどは、まあ、ことだとだ思うんですよね。これから世の中でたくさん出てくると思うし僕みたいな経験を、まあ、全く同じかもしれないっていうよりはもっと複雑だと思うんですよね環今日というか状況は人によってねなんかそうなった時にどういった心持ちでいるのかいるべきなのかみたいなことのなんかヒントとか考えるきっかけになるといいかなとかいろいろ思ってたんですよね、うんで,まあ、でもそういうふうにあのたくさんの方からコメントをいただいてあなんか結局俺はただこの文章を書くことによって気持ちの整理をつけたかっただけなんだなっていうのはちょっとあの思ったたしし反省もしたん,ですよ、ね、なんかすごく詩的にこの「二千獣おたより」使ってしまったなとちょっと思ったりもしてたんですけどまあどういう風に届いてるのか分かんないんですが、うん、まあまあでも本当にあのいいきっかけというか自分のうんと記憶とか心に向き合うすごくいい時間だったなとこの「二千獣おたより」という企画が
1: 、
0: うん、だそこは本当にあのポッドキャスターさん企画をしてくれたポッドキャスターさんには本当に感謝している。で,す、ね、でこういうことをですねお便りないしあのなんか番組を番組を通して、えー、とお便りですね送ってあの伝えようと思ってたら終わったんですね番組が<笑>、ね。
2: いやいやもう終わるんかと思ってっ
0: で本当は
2: 闇鍋第1回目はもっとあのラブでスマイルでハッピーなのをね用意してたんですよ。<笑>それはそれでねあのまあそのうち出すんですけれども、はい、俺こんな回するつもり全くなかったんですけど番組が終わっちゃったから伝えたくてあのそのコメントくださった方も二線状太よりを企画してくれた方にもなんかお伝えしたかったんですよね、うん、この話を僕の思い
0: を、うん、本当にありがとうございましたっていうことなんですけどここからは誰も知らない話今のはなんとなく二線状態より知ってる人はなんとなく知ってた話だったんですけど実は僕二線状態より2通書いてたんですよ。へもう一つあったんです
1: 、うん、で、えっ
0: と、実際に送ったのはばあちゃんの話だけだったんですけど
1: 、
0: うんうん、えもう1つはボツにしたんですね、うん、実はもう一つも書いてるうちに生きるとか、うん、死ぬとか記憶の話になってったんですちょっとその話しようかなと思ってボツにしたけど、うん、でボツにした理由はわって書いたんですけど1800ぐらいでこれ以上書けないなないっってなったんですだからもう筆を置いたんですけどえっ、ー、とまあそれはお便り読むというよりはエピソードとして話させてもらいますねえー、僕大学の頃ですねえーまあ、建築を勉強してたんですが同級生があの竹富島を調べたいと、えー、そこは伝統的建造物群保存地区っていうものになっていて、うんうんうんまあ、電建築と言われるんですけどえっと、その電園地区になるとある一定のルールの中で、えー、建物を新築したり、えー、改修したりでそれはまあ景観を守るためにそういうことをしていこうみたいな、えー、取り決めがあるんですね。で竹富島の建物はそういうふうにしなさいってなっているんですけどそういうルールが本当にこう伝統的なものを残しているのか、えーうん、つまりですね表層だけが残っていて、えー、本質的な文化とかそういうものは残っているのか。っっていいうののののが僕の同級生の問いだったのね
1: 「竹富島調
0: べたい」って言ったやつ、うんうんうんまあ、面白そうやないかい」と「俺も手伝わせてくれと」とっていうので、まあ、同行したんですね調査にで竹富島でやった調査っていうのは一軒一軒の家を調べるんですよで全部調べたんですけど僕らへえ、まあ、手分けしてある一定のこう決まり、まあ、これを調べてきてっていうのもその友達に言われたのを調べてくるっていうのをやってたんですけどまあ、エリアを分けて手分けしてやったんですがその僕が担当してたエリアでお葬式があったんですようんそのお葬式っていうのは都会とかだとえ葬儀場か、うんう
1: ん、
0: とかでやるのが一般的かなと思うんですけど竹富島はまあ島なのでそんな場所ないですからお家で葬儀をされてるんですねまあ、昔は一般的だったと思うんですけどで、えー、と僕が調査してるとこでやってはってああやばい入られへんかもなと思ってでも調べないとあいつの論文書か,かれへんしなとか思ってちょっとうろちょろしてたんですねその辺を<笑>あのそしたらお家の方があ「もしかして大学生さん?」って声かけてくれたんです、うん、でまあ要はもともと調査してるって話は通ってるんで
1: 「あ,あそうな
0: んですよ」って言ってでちょっと今こんな感じやけどあのよかったら見ていってください」って言ってくださって、うん、すごいあのご厚意というか理解のある。あのお家の方で,でかなりこう貴重な体験というか、うん、そ,そんなんでなかなか見れないですからね掃除葬儀の時のしつらえなんて、
1: ねう
0: んでまあ、あのすごくそういう伝統的な空間がその家では残っていたんですねで、まあ、少しお話もさせてもらったりして「であ,のありがとうございました大変失礼しました」って言って出てったんですけどで、まあ、その後と調査を続けてって夕方ぐらいですかねにそのお家ちの、まあ、おじいちゃんが亡くなられてたんですけどえー、他おばあちゃんとか、えっ、ー、と、娘、息子さん。で、その子供、まあ、お孫さんですかね。うん、と、あと、ワンちゃんがいたんですけど、なんか、そことだから6、ワンちゃん入れて6名ですかね。あの、みんなで、なんかこう、散歩してはったんですよ。うん、まあ、島だからそういうの全然あるんですよね。普通に道端でいっぱい出会うんですけど、皆さんと。で、まあ、散歩してたんですけど、こう、ずっと森の方というか、まあ、気が茂ってる方に向かって行ったんですね、その人たちが。で、まあ、そこはずっと一本道なんですけど、まあその道がどこに続いてるかっていうのはまあこう、なんとなくわかるんですよ。島なんで。で、その先は海なんですね。うん。砂浜がある海。で、海の方に散歩行くんやなと思って見てたんです。で、その後こう調査が終わって、まあ明日これいついつ集合で、みたいな。で、ご飯まで時間あるから、あとは自由行動みたいなこと言われて。で、僕も海見に行こうってなんとなく思ったんですよ。うん。で、その家族と同じ道を通って、でまあ、ちょっとこう茂った生い茂った場所をパンって抜けるとこうバッと視界が広げ開けて、うん、砂浜と、えー、沖縄の海と夕日が沈んでいく瞬間が見れたんですけどものすごい幻想的だったんですよその風景がで。それはちょうど沈んとにこう,こうあの丸い真っ赤なものがその海の地平線にちょうど溶けていくようにこう沈んでいく瞬間。うんで空が真っ赤に染まってるのとその空の真っ赤なのを映し込むその海が、まあ、キラキラ光ってるでも自分の足元に目をやると沖縄の海なんで砂浜が透けるぐらい透明なんですねだからあ遠くでは真っ赤に染まってるのに手前では、ま、透明なんですよなんかすごいこの世のものの風景ではないぐらい幻想的な風景だったんですけどなんかそれを見た時に僕はなんかなんで家族がこのタイミングでみんな揃って海に行ったんだろうって思ってたんですけど多分この幻想的な風景を見ながらおじいちゃんのことを思ってたんだろうなって思ったんです
1: 。うーん
0: なんかそういうこう個人に思いを馳せることができる場所そういう力がある風景だったな景色だったなと思ったんですね。でなんかそういうこういこ思いいを馳せられる場所ってあんまり現代にないよなよみたいなことをすごい思ったんですまあ都会とかないよね、うん、そういう場
1: 所う、ね
0: 、日常的にこう死を感じたりとかまあそれはお墓とか行ったらね霊園とかかな行ったらあるかもしれないけどもっと日常的に何かを感じる瞬間ってないのよね仏壇とかも家にない家いっぱいあるし一、うん、人暮らしゃったらないもんね。とかをね考えてでなんだろうな太陽とか海みたいななんか本来こう命の源みたいなことを言われているものを見て僕らは個人を思うんだということも思ったんですねんちょっとなんか哲学みたいなし始めましたけどそういうことをうんとその瞬間に思ったんですね景色を見た瞬間に。っていうことを文章にしようとしたんですけど、まあ、なんかうまくできなくて今みたいな感じで途中で筆が止まってしまって。やしまあ、なんかこれ以上書いててもななんか打足だなと思って話としてはなんとなくそこで完結したんで、まあ、やめたんですけれども、まあ、なんかこの話で、ね、結局僕の中でこのおばあちゃんの話忘れられるということが本当の死本当の意味での死を意味するっていう、まあ、記憶の話とかで今の沖縄の話はこう個人を思う思いを馳せるであるとか、まあ、見送るみたいな話っていうのがなんか僕の頭の中ででごちゃっっと混ざってるんですよね切っても切り離せない感じになっているんだがなんかだからこう同じような文章書いちゃうんですよ 2,000 書こうと思うと。えっとねそのコメントの中でツイキャスのコメントの中で野家役さんが、えっと、僕の最初のお坊さんが言った言葉人を忘れられた時に本当の意味で死を迎えるんですっていう話を、えっと、聞いた時に「えっと、精神の死肉体の死ですね」っていうふうにコメントくださってるんですね。とかあとはシカゴコーヒーさんがあこれは「リメンバー・ミー」っていう、うんまあ、映画でアニメがありますけどん,なんかそういう,こうヒントをくださってるんです。でまあそれについてもしっかり調べたいなと思ったり、まあ、お坊さんが言ってることなんでもとは多分仏教思想とかから来てるような気もするし、うん、ただなんか「リメンバー・ミー」は確かね南米なんですよね。まあ、でもそういうい、ね、ことを本気で調べたいなあと思っているるんんでですすすが多分やりだすと僕仕事しなくなくよね<笑>、うん、なんかね難しいですよねこういうのって。でまああのこの話どこに落ち着くんだろうなと思いながら今ずっと喋ってたんですけど、うんうん、まあなんか僕の中でもまだこううん、なんだろう整理して話しきれないとこもあるんですけど、まあ、なんか僕の興味って結構そこにあるんだなっていうことも再認識できたんですよねやっぱり。姿勢感みたいいいな多分すごい強い関心があるでまあもうちょっと締めますけど<笑>このねあの番組をされていたポッドキャスターさんは新しいことに、まあ、これからチャレンジしていくでその際に、うんえーまあ、過去にやってきたことっていうのは一旦切り離して、えー、身軽になって、えー、次のことにチャレンジしたいということをおっしゃってるんですけどあの、まあ、僕は多分このおばあちゃんの経験とか、まあ、今バーって話したことからも皆さんも分かっていただけると思うんですけど。あの全てを引きずっていきたいんですね。うん
1: 、その
0: ポッドキャスターさん、彼とは逆に、僕はなんか、あの彼のその考えを全く否定するつもりはないし、むしろあの新しいチャレンジを応援したいと思っているんですけど。うん、え,えっと、僕の哲学はきっとすべてを引きずって歩くんだろうなと思ったんです。うん、なんか泥臭く生きていきたいなって改めて思ったんですよね。あの荷物が重くなったら、やっぱサイドカーもつけて走りたいし。うんえー、それでも足りなくなったら、あの、県員の免許と資格を取って、あの、後ろにもう一個、あの、荷物乗っけれる車を引っ掛けて、<笑>そこにボンボン荷物乗っけて、もうズルズルズルズル引きずって、あの、これからも生きていきたいなと思ったんです。そういうなんか、本当に自分に向き合ういい時間だったな、いい企画だったな、と、えー、思いました。本当にありがとうございました。
2: えー、まあということでね、あのー、<笑>どうですかね闇鍋。<笑>あ
1: これ1回目かな。ものすごく重さのある話でした
2: 、ね。違うのよ俺一回目マジでもっと、あのー、<笑>ハッピーでラブで
1: <笑>すごいなアンミカさんみたいなことを話そうとしてたよな
2: 。何やったっけハッピーラブ<笑>
1: ーハッピーラッキ
2: ー,ハッピー,ラ,ッキーラブスマイルドリーム
1: 。あーなんかその<笑>ハッ
2: ピーラッキーラブスマイルドリーム。<笑>な企画を用意してたんです
1: 1
2: 回目はそれって決めてたんですブ、ね、ービーにもそれで相談しようと思ってたんです<笑>そしたら急に「番組が終わるとか言い出したんですよなんでもう」<笑>あ。あまあまあいやでも本当に応援したい
1: <笑>とまあ,あの陰ながらです
2: けどね<笑>僕
0: ができることに限られてると思うんですけど陰ながら、まあ、心の中でかな応援してるし、えー、また是非ご一緒できる機会があれば、えー、一緒に乗せていただきたいなと思ってます。ああ、作<笑>れてる<笑>違うのよ
2: 。あ<笑>もう闇鍋できるかな？これから。<笑>聞いてもらえるかな？
0: <笑>まあ、実験なんでね。闇鍋はあのあとここまであの真摯に聞いてくれたズーミンには本当に感謝します。いやいやこんな人いないんで
2: す。いやいや自分で書いたあ、自分で書いたって今言います。けれども、自分で書いたお便りをね。<笑>自分で読んでるやつの話を黙って聞いてくれる人なんていないんですよ。
1: <笑>いやいやすごくいい心に残る話を聞けました
0: 、はいはい、じゃこれを2人で言って終わりましょうかね<笑>じゃえー、闇鍋はこれにてお開きにしたいと思います、はい、またいつかどこかの暗闇でお会いしましょう